0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melli. Und ich bin Fuxi. Ja, wir sind heute wieder zusammengekommen und hören uns unseren C-Fall an. Ich will euch noch nicht zu viel verraten. Ihr werdet das im Laufe der Folge, ich denke mal, herausfinden. Viele werden es wahrscheinlich schon wissen, wenn ich den Namen sage.
1: Manche noch nicht, für die soll es eine Überraschung bleiben. Ähm, Wird sich herausstellen. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, worum es geht. Ich habe mich auch total überraschen lassen und bin so gespannt, was du vorbereitet hast. Ich würde auch sagen, wir starten einfach mal direkt in den Fall, beziehungsweise erzähle
0: ich euch erstmal was über die Kindheit desjenigen. Und zwar geht es um John Wayne Gacy. Dieser wurde am 17.03.1942 in Illinois, Chicago geboren. Der Vater John Stanley Gacy und die Mutter Marianne Elaine Robinson haben beide polnisch-dänische Vorfahren. Er ist mit zwei Schwestern groß geworden. Der Vater war sehr, sehr konservativ christlich und starker Alkoholiker. Sein Name John Wayne kam vom Schauspieler John Wayne. Der Vater wollte sozusagen auch seinen einzigen Sohn als so eine Art Macho- und Frauenheld ja, deklarieren und deswegen hat er ihm den Namen gegeben. Also für die, die John Wayne nicht kennen, es war so ein Cowboy-Schauspieler und hatte ein sehr männliches, rüdes Image. Macho halt. Genau. Ja, John allerdings war das genaue Gegenteil davon. Er war eher kränklich und dicklich. Später hat er 104 Kilo gewogen. Nobody Shaming, aber das ist auch nicht gesund. (lacht) Nein, definitiv nicht. Ähm, Er war aber auch nicht dumm, denn er hatte auch ein IQ von 118. Das ist jetzt nicht super viel, aber es ist auch nicht wenig. Und zudem hatte er auch noch starke Herzprobleme. Da kommen wir auch später mehrmals noch dazu. Er konnte allein aus äh, physischen Aspekten, also überhaupt nicht so sein, wie der Vater das wollte. Und er nannte seinen Sohn auch ständig irgendwie Schwächling, Pussy
1: oder Heulsuse. Mhm. Also
0: wenn man sich vorstellt, dass dein eigener Vater dich so nennt, dann kannst du dir schon vorstellen, dass deine Psyche da so ein bisschen drunter leidet.
1: Selbstbewusstsein gegen Null. Ja, Ja, absolut. War seine Mutter netter zu ihm? Oder?
0: Ja, also es wird gesagt, dass wäre sein Vater nicht gewesen, dann hätte er eine absolute Traumkindheit gehabt. Mhm. Er war trotz seines Übergewichts, das also hört sich jetzt auch böse an, aber oft werden Kinder ja mit etwas Übergewicht etwas gehänselt in der Schule, mhm. war er ja trotzdem ein sehr beliebtes Kind, ähm, hatte viele Freunde, war auch bei den Pfadfindern. Und ja, wäre sein Vater nicht gewesen, hätte er ihn zu Hause nicht so niedergemacht, haben viele gesagt, wäre wahrscheinlich nicht das aus ihm geworden, was später dann passiert ist.
1: Sonst wäre er ja wahrscheinlich nicht die Hauptfigur in unserem Podcast heute. Exakt,
0: genau. Ja, wie gesagt, er war nicht zufrieden mit seinem einzigen Sohn. Er war ein Schwächling, kein richtiger Mann. Und Johns Psyche hat natürlich mega darunter gelitten. Seine Schwester sagte irgendwann im Interview, dass John niemals vor seinem Vater geweint hätte. Einfach, weil die Demütigung seines Vaters viel schlimmer gewesen wäre als der Schmerz, wenn er sich irgendwie angehauen hat oder so. Hm. Also hat er lieber den Schmerz unterdrückt. Er hat sogar mal von seinem Vater einen Besenstiel auf den Kopf bekommen als Strafe für irgendeine Lappalie. Und wir haben ja letztes Mal im Podcast schon gesagt, dass Kopfverletzungen ähm, gerade im jungen Alter bei vielen zu psychischen Krankheit führen können. Und man weiß nicht, ob das auch mit ein Auslöser war, aber es könnte auf jeden Fall so gewesen sein. Ich meine, wir sind in den 40er Jahren, da gilt das vielleicht als etwas normaler, sein Kind zu schlagen, aber ein Besenstiel finde ich schon sehr heftig. Hm. John hat auch sehr früh gemerkt, dass er sich weiblicher identifiziert und hat dann auch die Klamotten seiner Mutter getragen, ist damit rumgelaufen, hat sich vorgestellt, wie es wäre, eine Frau zu sein. Und hat dann auch gemerkt, dass es ihn in die Richtung zieht. Er wusste aber auch, dass er niemals sich so geben kann, wie er wirklich ist, weil sein Vater ja dieser Macho-Typ war, dieser Frauenheld. Und sein Sohn musste ja wirklich genauso sein. Und hat sich dann einfach zu Hause nicht wohlgefühlt.
1: Und wollte dann diese Sachen angezogen?
0: Das hat er heimlich gemacht, also die Mutter hat das mitbekommen, der Vater wusste es wohl nicht, aber er hätte sich auch nicht getraut, das irgendwie in der Öffentlichkeit zu machen, also Mhm. er hat das halt wirklich heimlich dann gemacht. Hat sich auch sehr, sehr stark dagegen gewehrt, weil es einfach nicht in das Bild von seinem Vater passte, also er hat das ab und zu getan, aber es war jetzt nicht so, dass er sich jeden Tag irgendwie da Frauenkleider angezogen hat.
1: Ja und nochmal, wir sind ja in den 40er Jahren, das ist bei weitem da noch nicht so anerkannt oder akzeptiert, wie es heute ist. Ne? Ja, überhaupt nicht. Also da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen.
0: Es ist nicht nur so, dass es irgendwie verpönt ist, sondern es ist sogar strafbar damals mhm. gewesen, schwul zu sein oder sich irgendwie ja, transsexuell zu kleiden.
1: Oder sich im falschen Körper geboren zu fühlen und genau. sich auch zu operieren zu lassen. Ja, ja.
0: 1949 sind dann zwei sehr, sehr wichtige Ereignisse passiert. Da war John sieben Jahre alt. Und zwar hat er da mit einem Freund ein jüngeres Mädchen betatscht. Also man hört ja schon mal häufiger, dass sich Kinder da irgendwie so ein bisschen anfassen, weil die auch ihren Körper ähm, erkunden möchten. Und das ist da halt auch passiert, wohl in der Schule. Das kam auch schnell raus. Die Schule hat dann auch zu Hause angerufen und der Vater ist ausgerastet. Er hat John windelweich geprügelt, aber wollte das Kind das? Das Mädchen? Also es ist nicht ganz klar, ob sie das wollte, aber es war eher so eine, ich glaube, so eine Spielerei zwischen Kindern, einfach sich so gegenseitig anzufassen, war aber auf jeden Fall nicht sexuell motiviert in, diese, in die krasse Richtung, sondern die haben sie halt einfach angefasst. Ich
1: glaube, das ist einfach so ein Spiel zwischen Kindern, wenn die, wenn die anfangen ihren Körper zu erkunden. Aber dann ist es doch genau das, was der Vater wollte. Da war ein bisschen mehr Männlichkeit gezeigt, ja, der John. Ja, das im, im, im Grunde
0: schon, ja. Das war auch die erste Aktion Frauen gegenüber, Ähm, Aber da hat John sich tatsächlich auch direkt nicht ganz so wohl gefühlt. Also er hat auch gemerkt, dass das nicht so das ist, wo er sich hingezogen fühlt. Ah, okay. Ja, und das zweite sehr, sehr krasse Ereignis war, dass er von einem Freund des Vaters sexuell missbraucht wurde. Und das hat er aber niemandem gesagt, weil er unglaubliche Angst hatte vor seinem Vater und dass der Vater ihn bestrafen würde, oder ihm halt im Zweifel gar nicht erst glaubt. Mm, das und, wird ganz oft so. Genau, also ja. entweder bestraft und ihm nicht glaubt, ähm, einfach nur, weil er so eine Behauptung aufstellt. Ja, Er wurde als Kind einfach nicht gut behandelt, vor allem von seinem Vater. Wie gesagt, er hat ihn geschlagen und ihm das Leben zur Hölle gemacht. Gerade diese beiden Ereignisse waren sehr, sehr einschneidend. Und ich glaube, das wird auch später nochmal klarer, in welche Richtung sich das entwickelt. Wie ich ja schon gesagt habe, er war auch bei den Pfadfinder, da war er sehr, sehr beliebt, ähm, trotz seines Übergewichts und ähm, er hat auch schon sehr früh angefangen, in der Schulzeit Geld zu verdienen, also das wird auch noch ein sehr wichtiger Aspekt in seinem Leben und zwar hat er immer so so einen Geltungsdrang, er will immer schaffen, er will immer arbeiten, er will Geld verdienen und Ich glaube, das kommt einfach, oder ich glaube nicht, sondern es ist einfach so, dass sein Vater ihn super unter Druck gesetzt hat und er dann einfach der Meinung war, er müsste jetzt was tun, um sich da aus den Schlingen seines Vaters rauszuwinden. Zum Beispiel hat er dann halt angefangen, im Supermarkt Tüten zu packen. Das war ja so typisches amerikanisches Ding. Ich glaube, in Deutschland gibt es das gar nicht. Oder zumindest habe ich noch nie einen Teenager Tüten packen sehen im Supermarkt.
1: in amerikanischen Supermärkten so und auch in Portugal, also da habe ich es beobachtet. Ja. Ich will jetzt nicht so sein mit der größte Weltenbummler, Leute, aber ich habe in Amerika gelebt und in Portugal war ich schon sehr oft im Urlaub, deswegen. Ja,
0: nee, also auf jeden Fall hat er da sich halt so Geld verdient, hat wahrscheinlich dann vom Supermarkt selber Geld bekommen und ein bisschen Trinkgeld von den Einkäufern da selbst. Und zusätzlich hat er auch noch Zeitungen ausgetragen, also das im Jugendalter schon zu machen, beides
1: gewuppt zu kriegen, ist schon nicht schlecht vielleicht war das auch so ein bisschen das nur eine Vermutung von mir aber vielleicht seinem Vater ein bisschen zu zeigen hier ich bin mhm. nicht also ich bin schon mhm, ich kann was ja. und ich kann bring was. das Geld nach Hause, also kann ich für die Familie aber ja, ja. eben nicht das Bild des kleinen kränklichen dicklichen Jungen der nichts kann ja
0: absolut und vor allem glaube ich auch dass er so seinem Vater auch ein bisschen aus dem Weg gehen konnte ja, also gerade wenn der zu Hause
1: sein mh,
0: das denke ich ja im alten Teenageralter hat er dann gemerkt dass er sich zu jüngeren Männern hingezogen fühlt. Also wir haben ja schon gesagt, er identifiziert sich sehr weiblich. Er hat auch gemerkt, dass das mit dem Mädchen, das er da angefasst hat, dass das nicht das Richtige war und dass er lieber einen Jungen angefasst hätte. Und dass er sich zu jüngeren Männern hingezogen fühlt, er war ja selbst noch ein Teenager, also ja, das waren einfach noch jüngere
1: Jungs als er. Wollte ich wollte gerade fragen, ob er als Teenager jüngere Männer, also älter als er oder jüngere Jungs? Okay. Nee, also auf ja. jeden
0: Fall jünger halt auf jeden Fall als er und das ähm, nur mal so ein Funfact nebenbei, um mal ein bisschen mit Wörtern um mich zu äh, werfen, das nennt sich Hebephilie, also wenn man auf jüngere Männer steht. Mhm. Man fängt ja natürlich an, irgendwie seinen Körper zu ergründen und ja... Homosexualität war verpönt. Das wusste er auch und deswegen hat er das auch niemandem gesagt. Also es wusste keiner, dass er sich irgendwie zu Männern hingezogen fühlt. Hm. Was für ihn aber absolut klar war, er wollte nie werden, wie sein Vater prophezeit hat. Also so ein männliches, chauvinistisches Arschloch. Das war auf jeden Fall so sein No-Go. So wollte er eigentlich nie werden. Und allein schon, dass der Vater ihn Schwuchtel genannt hat, war für ihn aber auch so so ein Punkt, er wusste, dass er auf Männer steht, aber trotzdem wollte er sich von seinem Vater nicht so nennen lassen. Also er hat sich selbst nicht so ganz eingestanden, dass er keine übliche Sexualität hat für die Zeit.
1: Ja, und ich glaube, es war vielleicht auch nicht gemeint mit du liebst Männer, sondern er wollte ihn einfach beleidigen. Ja, Als, also, dass er ja, die ja, auf jeden Fall. Ähm, Vorurteile oder Stereotypen einer Schwuchtel, sage ich mal, erfüllt ja. und nicht du liebst Männer. Ja, ja, nee, Genau.
0: Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, er hatte ja ähm, sehr viele Beschwerden, Rückenprobleme, Herzprobleme. Dann ist er ja auf den Kopf, beziehungsweise hat er ja die Kopfverletzung von seinem Vater bekommen und zusätzlich hat er dann mit elf Jahren noch eine Schaukel gegen den Kopf gekriegt. Also zwei Kopfverletzungen in jungem Alter äh, sind schon sehr heftig und durch die zweite hat er ein Blutgerinnsel bekommen, das sehr, sehr lange nicht entdeckt worden ist, also Erst mit 16 hat er die Diagnose bekommen und wurde dann sofort operiert. Also in der Zwischenzeit, zwischen 11 und 16, ist er ständig umgekippt, hatte ständig Ohnmachtsanfälle und ähm, Schwindelattacken und es ist nicht aufgefallen. Also er hatte fünf Jahre lang ein Blutgerinnsel und ja, ihm ging es nicht gut. Das war natürlich für seinen Vater noch mehr Anlass, ihn niederzumachen. Du Schwächling, du kannst nichts, du fällst ja sogar um, wenn man dich äh, anbläst sozusagen und... (lacht)
1: Ja, er konnte ja eigentlich nichts dafür, aber er musste sich das halt trotzdem immer und immer wieder anhören. Ja, und er hat wahrscheinlich nicht selber gedacht, hm, vielleicht habe ich ja irgendwas in meinem Gehirn, das muss jetzt ärztlich untersucht werden. Natürlich Sondern nicht, als
0: Elfjähriger denkst du da ja auch nicht drauf, Auf dran jeden als Fall
1: Teenager. ja. Ja,
0: und wie gesagt, dann wurde er auch mehrmals aufgrund seiner Herzprobleme behandelt. Der Vater behauptete, dass er nur umfällt, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ach, so ein Arsch, ey. Und ja, das ist auf jeden Fall so eine Sache, ich glaube, das hat ihn wirklich sehr, sehr... Sehr belastet in seiner Kindheit und wie gesagt, hätte er den Vater vielleicht nicht so gehabt, dann hätte er eine ganz gute Kindheit haben können, aufgrund dessen, dass er halt auch ganz beliebt war. Mit 17 hat er dann endlich seinen eigenen Wagen erhalten. Das war aber nicht ganz so, wie er sich das vorgestellt hat, denn der Vater hat den Schlüssel einbehalten. Also im Grunde war es so, der Vater hat den Wagen auf sich angemeldet. John hat aber trotzdem jeden Monat die Raten bezahlt. Und der Vater hatte einfach, wenn er Bock hatte, ihm den Schlüssel abgenommen, wenn er ihm einfach ein bisschen seine Macht demonstrieren wollte. Du darfst heute nicht mit dem Auto fahren. Oh Mann. Ja, einfach nur, um ihn niederzumachen und seine Macht auszuspielen.
1: Ich muss sagen, dadurch, dass ich nicht weiß, was er gemacht hat, vielleicht geht euch das auch so. Aber das tut mir jetzt schon total leid. Und er ist, also ich finde den. Ja, du denkst so der arme, kleine, dicke Junge. Ja, aber wahrscheinlich ändert sich das jetzt noch. Aber nicht nur, dass ich mit das empfinde, sondern er scheint mir auch echt sympathisch zu sein. Also ich muss sagen, als ich recherchiert habe, ging es mir genauso. Ich wusste, was er
0: gemacht hat. Das, heißt, das habe ich immer im Hinterkopf gehabt. Aber als ich das recherchiert habe, dachte ich so, Gott, du Armer. Was wäre gewesen, wenn du in einer anderen Familie groß geworden wärst? Was wäre gewesen, wenn dein Vater nicht so ein Arschloch gewesen wäre? Aber das sind ganz viele Fragen und die können wir leider nicht beantworten. Wir können nur sagen, was er dann schlussendlich gemacht hat. Und da kommen noch ganz viele krasse Situationen dazu. Ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. 1961 hat er dann den Highschool-Abschluss vermasselt. Und das hat dem Vater wieder mal Grund geliefert, ihn zu beleidigen, ihn niederzumachen. Und das hatte dann zur Folge, dass er 1962 mit 20 Jahren dann den Schlüssel von seinem Auto, von seinem Vater geklaut hat und quer durchs Land nach Las Vegas abgehauen ist. Und hat sich versucht, dann dort alleine rumzuschlagen. Anfangs war er Sanitäter bei einem Rettungsdienst und hat als Hilfskraft in einem Beerdigungsinstitut gearbeitet. Und ist dann irgendwann komplett auf diese Hilfsstelle äh, umgeschwenkt, also war dann nur noch in diesem Beerdigungsinstitut. Und weil er sich halt keine eigene Wohnung leisten konnte, es war ja auch nur eine Teilzeitstelle, haben die ihm angeboten, du könntest bei uns im Keller einfach übernachten. Im Keller, wo die ganzen Leichen liegen. (lacht)
1: Ah. Ja. Ich dachte gerade so, hä, hey, war das Mörder? Aber nein, das ist ein Beerdigungsinstitut. Ja. <lacht>
0: okay. Genau. Da, und ich dachte einfach nur, als ich das gelesen habe, okay, da wäre ich auch durchgedreht. Ja, wie gesagt, die haben da eine ihn aufgestellt. In also dem er Raum, wollte das auch. Ja, er hatte ja keine andere Möglichkeit. Er hatte oh. nicht viel Geld, um sich eine Wohnung John. zu leisten. <lacht>
1: Aber das das war bestimmt damals auch schon so teuer, ne?
0: Ja, also definitiv. Und wie gesagt, als er dann ähm, dort nur diese Teilzeitstelle hatte, nicht genug Kohle hatte, da kam ihm das eigentlich gerade recht. Ein Raum, wo er schlafen konnte, eine Liege. Und er war einfach weg von seinem Vater. Ich glaube, das war einfach so sein, sein Hauptpunkt. Scheißegal, wo ich bin. Hauptsache, ich bin irgendwie
1: weg. Auch wenn ich neben Leichen schlafen muss. Burscht. Ja, und die sind ja auch schon konserviert. Das sind ja nicht tote Menschen, in dem Sinne Leichen. Genau, die werden einbalsamiert.
0: Und da hat John auch ein paar Mal über die Schulter geguckt, als sie das gemacht haben. Mhm. Ja, kann man sich auch mal merken. Vielleicht wird das ja noch wichtig, weiß ich nicht. Wie gesagt, John durfte dann ganz oft bei den Bestattungen zugucken, bei den Einbalsamierungen und so weiter. Und dann ist eine Sache passiert. Ein junger Mann ist gestorben und lag quasi in diesem Nebenraum in einem Sarg. Und weil John nachts immer so alleine war in diesem Institut, hat er sich irgendwann in diesen Sarg mit hineingelegt. Oh mein Gott! Und zum Kuscheln. Ja, die Leiche gestreichelt. Also junger Mann. Ja, ein junger Mann. Ich, man, also ich habe nicht herausgefunden, wie alt er war, aber da ähm, sicher ja er sowieso an junge Männer quasi. Also da er sowieso Interesse eher an jungen Männern hat, gehe ich davon aus, dass er etwas jünger als er war. Er war ja 20 Jahre alt. Ja, er stieg dann da rein, hat die gestreichelt, die Leiche, und hat sich aber danach, also es war auch nicht lange, sehr über sich selbst erschrocken, ist direkt raus. Also es waren auch keine sexuellen Handlungen dabei, sondern er hat die wirklich nur gestreichelt und gekuschelt, weil er halt einfach eine Körpernähe haben wollte. Aber die doch nicht warm. Aber nee, nee, das nicht. Aber ähm, ja, das war auf jeden Fall so seine erste Erfahrung mit Leichen. Das hat ihm, wie gesagt, dann sehr Angst gemacht, sodass er dann schon nach drei Monaten in Las Vegas gemerkt hat, dass das nicht das Richtige für ihn ist und schweren Herzens wieder zu seinen Eltern nach Hause gefahren ist. Das ging aber nicht ganz so einfach. Er musste aber vorher bei seiner Mutter anrufen und quasi um Erlaubnis bitten, nach Hause kommen zu dürfen, weil sie erstmal seinen Vater fragen wollte.
1: Ja, er hat es dann schlussendlich auch erlaubt. Haben die ihn dann vermisst oder haben die dann gesagt, äh, scheiß auf dich, weil du die, bist... Äh die
0: Mutter hat ihn vermisst, klar, das war auch so der einzige Sohn. Dem Vater war das, glaube ich, mehr oder weniger egal, ob er jetzt da ist oder nicht. Er hat ihn ja sowieso immer niedergemacht, für ihn war er eh kein richtiger Mann und kein Sohn, so wie er sich das vorgestellt hat.
1: Und die ja. wussten ja durch den Wagen, dass er abgehauen ist und ja, nicht genau. ihn vermisst. Ja, genau. Ja, ja, nee, Seite. die wussten ja. das. Also der
0: Schlüssel war ja weg, kann ja nur er gewesen sein. Ja. So. Ja, als er dann zurück war, wusste er aber, er muss unbedingt was ändern, weil wenn er nichts ändert, dann wird sich zu Hause auf jeden Fall nichts ändern. So hat er dann mit 20 beschlossen, sich an der Handelsschule einzutragen. Also 1963 hat er da dann sogar erfolgreich seinen Abschluss bekommen und es hat sich herausgestellt, dass John nicht ganz so nichtsnützig ist, wie sein Vater behauptet, sondern dass er einfach ein geborener Verkäufer ist. Er konnte mhm. reden ohne Ende. Also das kommt auch nachher, ich weiß, ich sage das jetzt noch häufig, aber es wird sich nachher alles rausstellen, denn dieser Mann konnte sich unheimlich gut verkaufen. Und man hat ihm geglaubt. Das kann man sich auch merken. Das muss auch als Verkäufer. Ja, eben, genau. Also man muss sich ja selbst präsentieren, sich selbst verkaufen und er hatte unglaublich viel Talent dafür. Und sein erster Arbeitgeber war dann Schuhhersteller, da hat er dann eine Ausbildung gemacht, also er war zuerst an der Handelsschule, hat dann dort die Ausbildung gemacht und ist dann während der Ausbildung ohne Berufserfahrung und ohne die Ausbildung komplett abgeschlossen zu haben, in einer Filiale in Springfield, in Illinois, ähm, Geschäftsführer geworden. Also er durfte einfach oder beziehungsweise Filialleiter, er durfte diese Filiale leiten und wenn du dein Leben lang immer wieder gesagt bekommst, dass du nichts kannst, dass du nichts bist, dann ist das so ein unglaublicher Ego-Push, dass man dann in einer Sache richtig gut ist und einen guten Job macht. Und Anerkennung. Ja, genau. Und was ist besser, als einen Mega-Job zu kriegen, der dir Spaß macht. Der dir Spaß macht, genau. Und dann auch noch dem Vater zu sagen, hey, ich kann's es doch. Mhm. Ja, aber er hat nicht nur das gemacht. Also er war nicht nur sehr tüchtig, hat immer sehr viel gearbeitet, sondern hat sich auch immer in gemeinnützigen Organisationen engagiert und hat angefangen, sich so neues Leben in Springfield aufzubauen. Also er hatte einen sozialen Aufstieg in der neuen Stadt. Klar hatte er immer noch seine gesundheitlichen Probleme. Ähm, die waren immer noch Thema Herzprobleme und er hat einfach unglaublich mit seinem Gewicht ähm, zu leiden. Aber er war einfach anerkannt. Er hatte Freunde, Bekannte. In seiner ganzen Nachbarschaft war er sehr, sehr beliebt. Bei den Mitarbeitern war er sehr,
1: sehr beliebt. Ähm, Und er wohnt jetzt alleine, ist selbstständig, verdient sein eigenes Geld, hat wahrscheinlich jetzt auch sein eigenes Auto, nicht mehr abhängig. Ja, genau. Ja, absolut. Cool. Geschichte zu Ende.
0: (lacht) Sein Arbeitspension hat aber trotzdem nicht drunter gelitten, obwohl er viele Leiden hatte, wie gesagt. Also er sagte immer, er hatte drei Leiden, das war Herz, Rücken und sein Gewicht. Und trotzdem hat er immer weitergearbeitet. Also zwölf Stunden am Tag waren... Ja, nicht ungewöhnlich für ihn. Und er wollte einfach auch wissen, wie weit er noch kommt nach der Ausbildung. 1964, als er dann nach Springfield gezogen ist, wie gesagt, hatte er ja immer mehr Freunde und Bekannte und auch mit den Kollegen hat er sich sehr, sehr gut verstanden, hatte John dann seine erste sexuelle Erfahrung. Und zwar lud er einen Arbeitskollegen von sich zu sich nach Hause ein. Und die beiden haben sich einfach heftigst betrunken. Also wie man das einfach manchmal so macht. Und da wurde John das erste Mal von seinem Kollegen oral befriedigt. Also war das direkt eine sexuelle Erfahrung, die halt auch mit Männern passiert ist. Also mhm. es war direkt klar, okay, er steht auf Männer, er ist schwul. Aber er konnte das halt öffentlich nicht zugeben und er konnte es auch öffentlich nicht zeigen. So, dass er dann im September 74 dann direkt geheiratet hat. Und zwar eine andere Arbeitskollegin, die zwei... Hä? Ja, das geht alles... Also es musst du dir auch mal merken, das geht alles sehr, sehr schnell bei ihm. Also aber es eine Kollegin. Ja, eine Kollegin. Klar, Schwulenehe war noch nicht erlaubt mhm. oder ja ganz lange nicht erlaubt. Er hatte dann aber, glaube ich, so ein bisschen dieses Gefühl, er muss sich jetzt verstellen. Also er hat halt immer wieder dieses, diesen Drang, er weiß, dass er schwul ist, er weiß, dass er auf Männer steht, er weiß aber auch, dass er es nicht darf. Und dann hat er auch noch diesen Druck von, von damals, von seinem Vater, Schwul Schwulsein ist nicht gut, du bist ein Schwächling und er muss sich nach außen hin irgendwie anders präsentieren. So. Genau, und dann hat er sich gedacht, sucht er sich eine Frau, hat sich dann seine andere Arbeitskollegin quasi ausgesucht, das ist Marilyn Myers. Und wie gesagt, es ging sehr, sehr schnell bei denen und die haben auch direkt geheiratet. Marilyn kam aus einem sehr guten Elternhaus, kann auch sein, dass da so ein bisschen Kalkül bei John dahinter steckte, denn ihrer Familie gehören mehrere Fastfood-Restaurants und zwar von Kentucky Fried Chicken.
1: Wäre ja, so geil Ja. Ist
0: so. Vielleicht wog er dann auch erst
1: 104 Kilo. <lacht> okay, verlor, verloren.
0: Ja. Und nur zwei Jahre später, 1966, ähm, hat der Vater von Marilyn ihm dann einen Geschäftsführerposten in Waterloo angeboten für eine seiner Fastfood-Ketten.
1: Und wie weit ist Waterloo entfernt? Also ich mag das immer, mir das so bildlich vorzustellen. Ja, das, das sind in etwa
0: zwei Stunden von Springfield entfernt. Also ist er dann nochmal zwei Stunden entfernt mit seiner Frau dahin gezogen. Aber schön im Bundesstaat geblieben. Genau, im Bundesstaat Mhm. geblieben, aber einfach nochmal ein bisschen weiter entfernt. Ja, sein Grundgehalt lag dann damals bei 15.000 US-Dollar jährlich plus Gewinnbeteiligung. Das sind umgerechnet ähm, so jährlich 110.000. Würde ich auch nicht ausschlagen, so ein Angebot, um ehrlich zu sein. Ja, da angekommen und da angefangen hat er dann auch wieder am Tag zwölf Stunden gearbeitet. Er hat als Leiter da ähm, ja auch sehr viel Personal unter sich gehabt. Man muss auch sagen, dass er da bei den Mitarbeitern nicht ganz so gut
1: ankam, weil... Er der Mann der Tochter des Geschäftsführers war oder warum? Auch, aber auch, weil er so ein bisschen
0: seinen Vater gespielt hat. Also, ah. er hat plötzlich angefangen, den Mitarbeitern den Gehalt das Gehalt nicht zu zahlen. Macht einfach. Genau, genau. Also, da hat so ein bisschen diese Tendenz angefangen. Er wollte sich einfach präsentieren. Er wollte einfach zeigen, so, ich habe die Macht und was könnt ihr mir schon.
1: Mhm. Ja, da ist es vermasselt, John. Bis eben mochte ich dich noch. <lacht> ja, aber
0: er hat sich trotzdem noch nebenbei gemeinnützig engagiert. Man denkt auch, boah, Super, John. Du bist so ein netter Kerl, dass du das machst. Zwölf Stunden arbeiten und dann noch gemeinsam dann sich dann engagieren. Noch, exakt. Aber wenn wir jetzt gleich hören, was er da so gemacht hat, dann ändern wir vielleicht gleich unsere Meinung. Wo er sich am meisten engagiert hat, war die Organisation Junior Chamber International. Das ist ein Verein zur Förderung junger Erwachsener in der Lebensplanung. Also das ist für Menschen zwischen 18 und 40 Jahren, also das klingt, also sie sagen ja junge Erwachsene, aber soll einfach so ein bisschen einen Lebensplan sagen, wo willst du danach hin, wo willst du studieren, genau, also es soll einfach so ein ein Einblick sein, auch in die Arbeitswelt, da sind halt ganz viele Jugendliche dabei, aber auch ganz viele Erwachsene, die sich da einfach ständig austauschen und da hat er sehr, sehr, sehr viele Freundschaften äh, zu den Vätern der Jugendlichen geschlossen und hat da so ein bisschen seinen sozialen Aufstieg bekommen, war unter dieser ganzen Männerklicke sehr, sehr beliebt. Und was das Beste war an dieser Organisation, da gab es ganz viele junge Männer.
1: Hm. Okay, ich weiß, wohin das führt.
0: <lacht> ja, und jetzt komme ich mal dazu, warum wir ihn unter C jetzt gelistet haben. Denn es geht um den Clownkiller hm? Und zwar hat er sich nicht nur bei den Junior Chambers gemeinnützig engagiert, sondern auch in Kinderkrankenhäusern. Also er ist da hingegangen auf die Krebsstationen, verkleidet als Clown und hat dann einfach so ein bisschen gute Laune bei den Kindern, wollte ein bisschen gute Laune bei den Kindern hervorrufen.
1: Vor allem bei den Jungs wahrscheinlich. Ja,
0: genau, das war, glaube ich... Eine der Intentionen. Aber so konnte er auch einfach so diese Fassade aufrechterhalten. Er war auch bei Kindergeburtstagen dabei, bei den Nachbarschaftspartys, äh, ist er als K- äh, Clown aufgetreten. Und dadurch hatten die Leute einfach ihn als Clown in Erinnerung. Also niemand was würde. Was Lustiges? Ja, was Lustiges. Niemand würde denken, Kinder Clown lieb. ist böse. Ich glaube, danach hat das erst angefangen, dass in den Medien auch Clowns mal als
1: creepy oder so dargestellt werden. Ich, ich muss sagen, ich fand die schon immer creepy. Ich fand bei McDonalds, Ronald McDonalds, schon immer creepy. Ja. Also ich, bin, ich muss sagen, ich bin auch kein Fan von Clowns.
0: Was aber auch krass ist, Fun Fact nebenbei. Clowns haben meistens, also alle haben ja so eine individuelle Gesichtsfarbe. Alle haben irgendwie sich selber geschminkt, mhm. überlegen sich, was möchten sie für ein Clown sein. Ein fröhlicher Clown, ein trauriger Clown, keine Ahnung. er war theoretisch ein fröhlicher Clown. Allerdings gibt es da eine Besonderheit. Und zwar hat er sich um den Mund herum, da haben die doch immer diese weiße Farbe, diese Lippen, die sich um, also, mhm, äh, die sich äh, da malen. Und die sind eigentlich immer rund, abgerundet. Er hat aber sich die Lippen spitz zulaufen lassen Also die Mundwinkel. Wie beim Joker. Genau, wie beim Joker. Und das war sehr, sehr verpönt unter Clowns. Also es gibt auch bei Clowns Regeln.
1: und Shoutout an Cam von Modern Family.
0: Es gibt da also auch Regeln und er hat sich einfach nicht daran gehalten. Und man kann auch sagen, vielleicht wollte er einfach ein bisschen Angst verbreiten, aber er hat das einfach so gemacht. Er sagte, das ist einfach so sein Ding und er möchte das so haben. Wir werden auch ein Foto bei Instagram posten, da könnt ihr euch das angucken, wie er als Clown verkleidet äh, bei Kindergeburtstagen steht. Man muss dazu sagen, er hat nie als Clown gemordet. Also er ist nicht der Killer-Clown, weil er als Clown gekillt hat, aber es ist einfach so sein Alleinstellungsmerkmal gewesen, einfach weil er so diese Fassade drumherum gebaut hat und sich, ja, als fröhlichen Clown dargestellt hat, dabei war er eigentlich das Gegenteil. So, Neben gemeinnütziger Arbeit, neben zwölf-Stunden-Schichten, ist er in der Zwischenzeit auch noch Vater von zwei Kindern geworden. Also da hat er hat auch Sex mit der Frau gehabt. Er musste, glaube ich, einfach, um das, um das Image aufrechtzuerhalten. Die Familie lief aber eher so nebenbei. Also es war nie der Mittelpunkt. Er war auch, also es kommt auch später mal raus hat dann irgendwann noch keinen Kontakt mehr zu seinen Kindern gehabt. Also es war eigentlich war ihm das ziemlich egal, ob er Frauen Kinder hat. Es war eigentlich nur sein Alibi. Die Frau hat sich halt um den Haushalt gekümmert, er arbeitet den ganzen Tag und er ist so der Selfmade Mann und alles andere. Ja, interessiert ihn nicht.
1: Dabei hätte ich eher gedacht vielleicht, dass man ja dann es bei den Kindern vielleicht besser machen möchte, wenn man selber nicht so sowas Schönes erlebt hat. Ja,
0: hätte man, hätte man echt denken können. Aber ich glaube, da ist einfach zu sehr von seinem Vater mitgegeben worden. Also man hat schon gerade auf der Arbeit gemerkt, dass er ja, sehr dominante Züge hat und sehr cholerisch werden konnte. Und ich glaube einfach, irgendwann ja, hast du das raus. Zurück zu den Junior Chambern. Und zwar ist das nicht nur so eine tolle Organisation gewesen, sondern die haben es alle faustdick hinter den Ohren. Wie ich ja schon gesagt habe, die sind ja sehr gut befreundet gewesen, äh, die ganzen Väter von den Jungs und John. Und die haben sich dann regelmäßig in Johns Wohnung oder Johns Haus in seinem Partykeller getroffen und einfach mal so Partnertauschabende veranstaltet. Swingertausch. Swinger, ja, partys gemacht, sich betrunken, Pornos zusammengeguckt. Und John war mittendrin. Und ja. Beliebter denn je. Genau, beliebter denn je, alles super für ihn, er konnte sich quasi komplett austoben und er lud dann aber auch immer mehr die Minderjährigen zu sich nach Hause ein. Er sagte immer, da seid ihr sicher, da habt ihr euren Safe Space, ich bringe euch Gras, ich bringe euch Alkohol, ihr könnt bei mir Pornos gucken, so. Er wollte so der coole... <lacht> ich, mir Pornos gucken. ich glaube, das ist bei Männern aber auch was anderes, also ich... Ich kenne viele Typen, die gucken sich zusammen Pornos an, auch in jungen Jahren, genau. Und klar, die sind jetzt alle erwachsen, aber vielleicht war das damals einfach eine
1: andere Zeit. Du konntest ja wahrscheinlich nicht im Internet mal was streamen, sondern da gab es halt diese Gassetten und so. Ja, oder? da hatte
0: einer mal einen neuen Porno, lass uns den mal angucken. Und bei den
1: Eltern geklaut. <lacht> Dicke Busen, wunder 3000. Da kennt sich jemand aus.
0: Er lud dann immer die Jungs auch zu sich nach Hause ein und machte dann... Irgendwann auch eindeutige Angebote, also es blieb nicht nur beim Weed rauchen, Bier trinken und Pornos gucken, sondern er fragte sie ganz offen, ob sie ihm nicht oral befriedigen möchten. Hast du sehr diplomatisch ausgedrückt. Ja, ich wollte das mal nicht ganz so salopp klingen lassen. Und immer, wenn die dann gesagt haben, nee, was fällt dir ein oder machen wir nicht. Scherz. Genau, hat er dann so getan, so, ach, das war doch ein Spaß und äh, meine ich doch gar nicht so. Also, haha, als würde ich das das so sagen. Ja, ja, aber wie er es gemacht hat, war schon, es war irgendwie schon so auffällig, unauffällig und wie es auch kommen musste, haben die Leute angefangen zu reden. Die Väter waren
1: ja auch dabei, oder war das nur dann die nee, Minderjährigen? Nee, das waren dann nur
0: die Minderjährigen. Also, also Er hat die Väter sozusagen als Lockvögel zu sich eingeladen, eine coole Atmosphäre geschaffen, sodass es dann halt nicht mehr schlimm war, wenn die Jungs gesagt haben, ja, wir treffen uns bei John und, und, ah, und ohne... Genau, ohne die, die Väter. Eltern. Also er hat mhm. die Jungs dann auch quasi alleine eingeladen zu sich. Entweder komplett allein oder in Grüppchen. Das war egal und dann hat er einfach dann irgendwann so eine Andeutung gemacht von wegen, ja... Mal antesten. Genau, antesten. Hätte ja auch klappen können, wäre vielleicht auch einer dabei gewesen, der gesagt hätte, okay, alles klar. Wie gesagt, die Leute fingen dann an zu reden, die Gerüchte waren da, dass er die Kinder anmachen würde, ähm, die Menschen, die ihn kannten, sagten auch, dass es gut sein kann, dass er vielleicht eine Affäre hat, weil er war ja auch ein schwere Nöte alle wussten ja, was auch in diesen Kellern abging, aber auf gar keinen Fall mit Jungs. Schwul ist er auf gar keinen Fall, also es hat ihm scheinbar keiner zugetraut. Vielleicht, weil er halt einfach Familie und Kinder hatte und weil er einfach auch diesen groben Ton an den Tag gelegt hat und einfach so ein ein offener Mensch war. Es
1: war einfach auch damals nicht so normal, dass jemand schwul ist. Und wenn er dann so einen harten Ton auf der Arbeit hatte, war das vielleicht dann dann eher, dass man solche Sprüche macht, so, hä, es war doch nur ein Scherz. Ja,
0: genau, genau, dass sie es eher so abgetan dann haben. 1967, da war er 25 Jahre alt, Er war junger Vater geworden, also heutzutage heutzutage jung. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, genau, kam es dann dazu, dass er tatsächlich das erste Mal einen Jungen vergewaltigt hat. Und zwar war das ein Sohn von einem sehr guten Freund von ihm und ich würde ihn jetzt auch nicht mehr John nennen, sondern ich nenne ihn jetzt nur noch Gacy, weil ich finde, das ist so eine Wandlung, die er jetzt vollzieht. Ähm, Es wird sich noch ganz vieles ändern, aber er ist jetzt halt einfach nicht mehr der Junge von damals. Gacy ist sein Nachname. Genau, John Wayne Gacy heißt er und... Würde ihn jetzt auch nur noch so nennen, dann hat man einfach so eine Abgrenzung. Ja,
1: ich trenne mich nämlich jetzt von dem John, den ich eben so mache. <lacht> ja, mach
0: das mal. Besser ist es.
1: <lacht> wie gesagt, er hat sich mit dem Vater angefreundet und lud dann,
0: wie auch schon die Male davor, den 15-jährigen Donald, vor he, zu sich nach Hause in den Keller ein. Also wie immer, sein toller Partykeller, da sehen wir auch noch Bilder auf Instagram, könnt ihr euch noch angucken. Und erzählte ihm, ich habe voll die krasse Pornosammlung, wir können Bier trinken. Also das, was er halt immer erzählt hat. Wir können chillen, alles cool. Und er ging dann auch hin. Alleine. Er ging Genau, er ging da alleine hin. Einfach, glaube ich, weil das ein Kumpel von seinem Vater war. Da denkst du dir nichts dabei. Und er war ja auch erst Mitte 20. Also ja, ich war irgendwie. Das ist, so, das ist der, so ein cooler Typ, bei dem können wir trinken,
1: bei dem können wir Pornos gucken, alles entspannt. Ja, weil also du so erzählt hast, mit dieser Männergruppe habe ich wirklich... Obwohl das chronologisch erzählt war, gedacht, ja, so ein, weißt du, Ende 30, Anfang ja. 40 oder ja. so. Aber der war ja dann echt noch jung. Ja, absolut. Auf jeden Gerade Grad auch volljährig geworden quasi nach US-Recht. Ja, genau. Ja, also gar nicht lange her.
0: Und von daher war das halt so für, für die Jugendlichen, der Jackpot dahin zu gehen. Dabei hat er ihn dann abgefüllt mit Bier und allem möglichen anderen Alkohol und den Jungen gezwungen, ihn oral zu befriedigen. Also damit halt vergewaltigt. In den folgenden Monaten suchte er sich dann auch immer wieder Jungs aus dem Verein und lud sie dann zu sich ein. Also das hat er ja auch schon vorher gemacht, jetzt hat das aber so System bekommen. Also er hat ja herausgefunden, wie er die dazu kriegt, dass sie bei ihm sind. Und er ging dann auch sogar so weit, dass er behauptet hat, würde im Auftrag der Wissenschaft homosexuelle Studien durchführen und würde den Jungs sogar für eine Aufwandsentschädigung 50 US-Dollar zahlen. Und wenn wir jetzt mal kurz zurückerinnern, wie viel er pro Jahr verdient hat, das waren 15.000, dann sind 50 Dollar richtig, richtig viel Geld.
1: Hä? Ich, ja, aber ich überlege gerade, hä? Von der Wissenschaft da jetzt oder wie? Keine Ahnung, er meinte einfach, er
0: hätte da diese Studien und würde dafür die Wissenschaft homosexuelle Studien durchführen. Homosexuelle Studien? <lacht> egal. Ja. ja, hat dann halt mit denen diese, also hat behauptet, er würde diese Studien mit denen du- durchführen. Es ist aber auch sehr schnell rausgekommen. Also es hat nur so lange funktioniert, bis dann im März 68, also ein gutes halbes Jahr, seitdem er den ersten Missbrauch bei Donald Forhey gemacht hat, dass dieser dann seinem Vater von dem Missbrauch erzählt hat. Also es haben wohl ganz viele einfach auch nichts gesagt, weil es ihnen unangenehm war, weil einfach auch dieses Homosexuelle totgeschwiegen wurde. Und deswegen hat das auch so lange gedauert, bis sich auch Donald getraut hat, das seinem Vater zu sagen. Die beiden sind dann sofort zur Polizei gegangen und haben eine Anzeige erstattet. Und Gacy wurde darauf auch direkt äh, verhaftet und wegen Missbrauch und Sucht von Minderjährigen aber die ja, Aussage, die haben, oder Ja, die, genau, die haben die Aus, äh, Aussage von dem Jungen. Und Gacy hat natürlich am Anfang erstmal alles abgestritten. So, ich war das nicht und der Junge lügt und er will einen Lügendetektor test und hat also ihn auch. betrunken. Mhm, genau. Das wird auch nochmal seine, seine Ausrede äh, werden. Ach, ich kenne dich doch. Mhm. Du bist auch schon so deep drin in der Psyche. <lacht> Ja, also der Test, also dieser Lügendetektor-Test, auf den er so unbedingt bestanden hat, hat aber nichts ausgesagt. Er war einfach nicht auswertbar. Also wahrscheinlich hat er sich so versucht zusammenzureißen, dass einfach am Ende nichts bei rumgekommen ist. Er hat tatsächlich aber geschafft, dass alle glauben oder viele glauben, dass das alles einfach eine Riesenintrige war von Donald Forhys Vater, weil der Präsident von den Junior Chamber werden wollte und Vielleicht habe ich das noch nicht gesagt, aber John Wayne Gacy war der Präsident. Er wurde Präsident, also gewählter Präsident von der Organisation. Und dann ging es halt darum, er meinte, das wäre alles Rufschädigung und das wäre alles ausgeklügelt gewesen und er hätte das nie gemacht. Viele, wie gesagt, haben das geglaubt, aber nicht alle. Denn am 10. Mai 1968 wurde der Anklage stattgegeben. Der Prozess wurde eingeläutet und als er dann endlich mal gecheckt hat, was ihm bevorsteht, hat er einen ehemaligen Mitarbeiter, den Russell Schröder, angestiftet, den Donald ein bisschen Angst zu machen, und damit er halt nicht vor Gericht aussagt. Das ging aber komplett nach hinten los, weil Schröder ging zwar zu Donald hin, schlug ihn auch, sprühte ihm Pfefferspray ins Gesicht, verprügelte ihn und hat ihm dann zum Schluss gesagt, du sagst nicht aus. Aber im Grunde war das... Er hat einfach das Dümmste, was er hätte machen können, weil Donald, der ging ja einmal schon zur Polizei, ging halt nochmal zur Polizei. Noch mehr beweisen, guck mal, was man mit mir angetan Äh, hat. Und das war dann im Grunde dann auch für den Richter so der Punkt, ähm, es ist klar, der, der Angeklagte wirkt unglaubwürdig, so reagiert ja keiner, der unschuldig ist, ist ja logisch. Ja, und der Richter? ordnete daraufhin dann ein 17-tägiges psychiatrisches Gutachten an. Da wurde in eine Psychiatrie eingeliefert, einfach um zu gucken, ob der überhaupt ganz, ganz koscher in der Birne ist. Und da gab es eine Diagnose, die kommt uns ganz bekannt vor. Und zwar ist das die antisoziale oder dissoziale Persönlichkeitsstörung, haben wir ja letztes Mal auch schon drüber gesprochen, mit Aussicht auf geringe Heilung. Also das heißt, dass die in der Psychiatrie schon gesagt haben, wahrscheinlich wird er sein Leben lang einen Knacksweg haben und ist eine Gefahr für die Allgemeinheit. Trotz alledem wurde er als geistig zurechnungsfähig und als voll schuldfähig erklärt. Und wenn man sowas als Richter hört, muss man einfach aufpassen. Gacys Anwalt wusste das, dass das halt einfach nicht gut ist für seinen Mandanten und empfohlen ihn dann, sich wenigstens teilweise schuldfähig zu bekennen. Weil dann hat er Einsicht gezeigt, der Richter sieht das und würde dann wahrscheinlich auch milde, vermildetes Strafmaß ansetzen. Und dabei war das ja auch sein erstes Delikt, was er gemacht hat. Er war immer sozial engagiert, hat einen festen Beruf, Kinder, Ehe. Also warum ja, sollte er ihm für, ein, für, ein, für eine Ersttat direkt in den Knast werfen? Aber und das ist schon
1: krass, auch für amerikanisches Recht, die sind ja eigentlich gar nicht so im Interesse von Wiedereingliederung und ob man dein Leben zerstört und so. Ja, das stimmt, aber oft ist dann halt, weil es einfach deine erste Straftat war, wird es dann vielleicht ein bisschen abgemildert Und vor allem hatte der
0: Anwalt dann noch gesagt, gib doch einfach zu, dass du betrunken warst, also dann bist du ja weniger schuldfähig, wenn, hm. du, wenn du getrunken hast. Und dass es ein Fehler war und meint, wir kriegen das schon hin und sei, zeig Einsicht. Und das wird der Richter schon sehen. Ja, der Richter sah das, aber er hat es einfach anders gesehen und hat ihm einfach das höchste Strafmaß gegeben und das waren zehn Jahre Haft. Alter. Also hätte man eigentlich glauben können, wenn er jetzt zehn Jahre im Knast sitzt, dann ist erstmal die Welt sicher vor ihm. Da war ja wie alt, Mitte 20. Genau, ja. Und die zehn Jahre sollte er dann einfach in einer Besserungsanstalt in Iowa absitzen. Und am selben Tag, als das Urteil dann gefällt wurde, reichte seine Frau direkt die Scheidung ein. Also vorher hat sie halt immer gedacht, okay, vielleicht sind das einfach alles Anschuldigungen, Gerede. Aber dann wurde ihr das alles einfach auch zu heikel. Sie wusste ja auch, dass viele junge Männer in den Keller gegangen sind und sie hat das schon mitbekommen. Aber ich glaube, sie hat einfach auch viel die Augen davor verschlossen. Zumindest wurde das auch so berichtet. Sie reichte nicht nur die Scheidung ein, sondern sie verlangte auch das komplette Vermögen.
1: Man wusste ja, genau,
0: Sorgerecht komplett für die Kinder, das Haus und das war für die damalige Zeit schon sehr, sehr mutig, weil Scheidungen gerade in den 60er Jahren waren einfach nicht so üblich, vor allem, dass die Frau die Scheidung wollte und auch in Kauf genommen hat, im Endeffekt dann halt nichts zu haben. Ihr wurde aber tatsächlich alles zugesprochen, Sorgerecht, Vermögen, Haus, also komplett alles, Casey hatte nichts mehr. Und die Scheidung ist dann am 18. September 1969 in Kraft getreten. Und das habe ich ja vorhin schon gesagt. Er hat danach seine Frau und seine Kinder nie wieder gesehen. Also merkst du ja schon, wie wichtig ihm seine Kinder waren. Und zwar zero. Mhm. Einfach überhaupt nicht. <lacht> zero. Er hat sich einfach komplett null dafür interessiert. Und wie gesagt, seine Frau war eher so eine Art Alibi für seine ganzen Machenschaften. Ja, dann kommen wir jetzt zu seiner Knastzeit. Gacy ging dann also ins Gefängnis, aber wir haben ja schon ein paar Mal gesagt, er ist ja nicht dumm, er war ja Verkäufer, er wusste, wie er sich geben muss, er wusste auch, wie er sich vor anderen verhalten soll und hat dann schnell kapiert, was er machen muss, damit er vielleicht ein bisschen früher rauskommt als diese zehn Jahre. Er war ein Vorbildsgefangener, war immer nett zu den Wärtern, war beliebt, engagiert, charmant, hat sich super verkauft, was er natürlich am besten machen kann, war so ein, Musterknabe im Endeffekt. Und was es eigentlich nicht gab im Gefängnis, war ein Chefkoch. Allerdings hat er die Gefängnisdirektion so lange belabert,
1: bis diese einen Chefkoch eingeführt hat. Und dann gab es nur fried chicken. <lacht> das wäre vielleicht das Beste gewesen. Nee, aber
0: Gacy hat den Chefkochtitel bekommen. Und hat sogar ein Abzeichen gekriegt, dass er sich an, sein, an seine Gefängnisuniform machen konnte. Wo drauf stand
1: Chef Koch Gacy? Kannst aber du dir das mal vorstellen? Aber das ist trotzdem ein Aufstieg wieder, ne? Chef von. Ja. Also, er hatte auf jeden Fall immer, ja.
0: immer Würmer in den Hintern. Musste, <lacht> darüber <lacht> habe ich noch. Letzte Hummel. <lacht> <lacht> darüber habe ich noch gestern mit meinem Freund gesprochen. Ich bin nicht gut in, Redewendung. in Redewendungen. Ich komme aus keiner deutschen Familie und. Da bringe ich sowas immer durcheinander. Ich meine, hummeln im Hintern. Bei uns wurde immer Würmer im Arsch gesagt. Deswegen ja sage ich das jetzt auch mal so. Genau, haben wir ja auch schon gemerkt, dass er immer irgendwas zu tun haben musste. Und was es auch im Gefängnis gab, und zwar seine geliebten Junior Chambers. Also diese Organisation gab es auch im Gefängnis. Also man kennt das ja, dass es viele Gruppen gibt im Gefängnis, irgendwie was Religiöses mit Kirchen, Musik. Musik, genau. Also jeder kann so seinen Interessen nachgehen. Und ja, da gab es auch diese Junior Chamber International. Also auch. Ach, die gab es da wirklich. Ich dachte, die du gab's... meinst
1: das ist eine andere Zusammenkunft. Nee, von Leuten. also okay. ja,
0: nee, da, also klar, eine andere Zusammenkunft von diesen, aber es war diese Organisation. Die mhm. nannten sich genau so. Und da ist er natürlich dann sofort Mitglied geworden, weil da hat er ja schon gute Erfahrungen mitgemacht. Waren immer junge Männer dabei, hat ihm auch immer super gefallen. Und er hat es dann in kürzester Zeit geschafft, von 50 Mitgliedern zu 650. Innerhalb des Gefängnisses. Innerhalb des Gefängnisses. Also in der Zeit, in der er da war, hat er einfach 600 mehr Mitglieder in, zu diesen Junior Chambers äh, gebracht. Also da merkst du einfach schon, Verkäufer. ja, dass er einfach alles verkauft kriegt, alles. Er konnte einfach Leute komplett in den Bann reißen und äh, Liebe quatschen. Und das Krasse ist, es kam einfach nie heraus,
1: wofür er im Knast saß. Dort kam es nicht
0: heraus. Ja, also, ja, dort kam es nicht heraus, aber kommen wir auch gleich nochmal dazu. Es kam auch später nicht heraus. Hä, aber du hast doch gesagt, warum er im Knast war. Ja, aber das wussten ganz viele später nicht mehr. Ich werde es dir gleich erzählen. Also, klar, das wussten die Leute jetzt. In Waterloo wussten das die Leute. Im Gefängnis wussten sie es aber nicht.
1: er war ja in Iowa
0: jetzt. Genau, also er war jetzt ähm, in diesem Gefängnis und... Da muss ja keiner, es muss ja keiner wissen, wofür du im Gefängnis warst. Es hat einfach keiner rausgefunden. Er hatte immer behauptet, ähm, er würde jetzt nur im Gefängnis sitzen, weil er ein paar Jungs Pornos gezeigt hat und mit denen Bier getrunken hat und den Gras besorgt hat. Das war also überall seine
1: non plus ultra Ausrede. Weil sonst wäre er nämlich ganz unten gewesen. Äh, in Exakt, der... Exakt, genau. Hierarchie, als Kinderschänder, als Kinderschänder, mh. Vergewaltiger. Ja,
0: genau, also vor allem in den 60er Jahren, wo auch Schwulsein komplett negativ betitelt worden ist. Also ich glaube, es wäre nochmal was anderes gewesen, hätte ein Mädchen sexuell misshandelt, aber dann nochmal ein Junge im Gefängnis, Minderjährige, nur 15 Jahre der, alt.
1: im Gefängnis und ja. die sehen das alle ganz anders. Ja,
0: genau. 1979 stirbt dann Gacys Vater Mehr oder weniger plötzlich, aber im Grunde an der Leberzirrhose, durch das ganze Trinken, er war ja Alkoholiker. Und Gacy hat dann auch einen Antrag gestellt, um bei der Beerdigung dabei sein zu dürfen, aber der wurde direkt abgelehnt. Ach krass. Und es gab dann auch Berichte, habe ich jetzt zumindest gelesen, ob das wirklich so war, kann ich jetzt so nicht sagen, dass er, als er erfahren hat von dem Tod und das er nicht bei der Beerdigung dabei sein darf, ist er zusammengebrochen und hat angefangen zu weinen. Also man weiß ja, er hat kein gutes Verhältnis zu seinem Vater gehabt, aber ich glaube trotzdem, dass du ja, da irgendwo sehr emotional reagierst, gerade wenn die Person die irgendwie so lange, die, so lange Jahre das Leben zur Hölle gemacht hat, willst du dich
1: trotzdem irgendwo von von der verabschieden? Aber nicht nur das, es schien mir so, dadurch, dass du gesagt hast, er war dann wie sein Vater in dem Job bei KFC, dass er ihn dann doch irgendwo als ähm, Vorbildfunktion gesehen hat. Ja, ich glaube schon, dass er ihn
0: irgendwo trotzdem bewundert hat. Also ich glaube, er konnte auch nicht komplett ohne seine Anerkennung. Gerade auch diese Aussage, dass er nicht geweint hat vor ihm, weil die Demütigung vor ihm für ihn krasser gewesen wäre als ein Schmerz, sagt ja schon, dass er sehr auf die Meinung des Vaters gebaut hat. Hm. Er hat dann angefangen mit der Zeit, die Bewährungskommission so lange zu nerven, also quasi wöchentlicher Takt ist er denen auf den Sack gegangen, bis die dann die Strafe nach 18 Monaten ausgesetzt haben. Überleg noch mal. Ja, du hörst richtig, er hätte Hä? zehn Jahre einsitzen müssen und er wurde nach 18 Monaten freigelassen.
1: Anderthalb Jahre? Ja.
0: Einfach anderthalb Jahre für ein Vergehen, wofür er eigentlich zehn Jahre hätte absitzen müssen. Hä? Und einfach, weil er denen auf die Nerven ja, gegangen ist, oder ja. wie? Anscheinend weil er sich halt so gut verkauft hat, weil er die ja. im wöchentlichen Takt genervt hat, weil er wirklich jede Woche geschrieben hat und dann auch immer wieder gesagt hat, er war doch so ein guter Mensch und er ist auch ein Vorbildsvergefangener. Wie gesagt, er hat halt so viel Positives in dem Gefängnis gemacht und hat sich damit einfach als ja, tollen Menschen irgendwo dargestellt sodass sie dann halt auch irgendwie gedacht haben, ja gut, der tut dann bestimmt auch keiner Fliege was zu leide, wenn er jetzt rauskommt.
1: Obwohl er ja bescheinigt wurde, dass er sich nicht bessert. Ja, ja
0: das schon. Aber die, seine Akte wurde danach, also nach seiner Bewährung, verschlossen. also Unter Verschluss. Unter Verschluss gehalten. Mhm. Und... Ohne dringenden Tatverdacht hätte keiner da reingucken können. Also es hätte keiner wissen können, selbst wenn einer wissen wollen würde, wofür er im Knast saß, hätte er es nicht rausgefunden, weil die Akte einfach unter Verschluss war. Und es gab lediglich zwei Anforderungen, unter denen er entlassen werden durfte. Und zwar war das einmal, dass er zurück zu seiner Mutter nach Chicago ziehen muss, damit die quasi auf ihn aufpasst. Und das zweite war, dass er einfach nicht später als 22 Uhr zu Hause sein darf. Also sowas wie eine Ausgangssperre haben wir ja jetzt aktuell genauso. Ja, Wollte ich gerade sagen. Ja, und das Ganze gilt dann für ein Jahr oder galt dann für ein Jahr. Er ist dann am 19. Juni 1970 direkt zu seiner Mutter gezogen und hat sich auch sehr, sehr schnell wieder in die Gesellschaft eingefunden, hat direkt einen Job als Koch bekommen, hat er ja jetzt im Gefängnis gelernt. Und das war in einem Restaurant kannte er sich auch schon aus. Er wusste, wie die ganzen Abläufe da funktionieren.
1: Und seine Mutter wollte ihn einfach so wieder aufnehmen? Ja, also er hat ein gutes Verhältnis zu seiner Mutter. Die haben dann auch... Die wusste auch nicht, warum er drin war. Oder nicht. Doch, die wusste das.
0: Doch, mhm. die, die, hat
1: das, die hat das gewusst.
0: Aber nach vier Monaten war er schon wieder komplett integriert in die Gesellschaft. Die Mutter hat ihn unglaublich stark unterstützt. Sie hat ihm nämlich Geld gegeben. Und mit dem Geld hat er dann eine Doppelhaushälfte in 8213 West Summerdale Avenue in Norwood Park Township gekauft. Und das ist im Grunde ganz wichtig. Die Adresse an sich nicht, aber die Lokation.
1: Dass denn, es ein Doppelhaus war?
0: Ja, nicht, dass es ein Doppelhaus war, aber dass er da jetzt ein Haus hatte, das spielt eine ganz große Rolle. Wo im Grunde das stand, ist wurscht, aber er hatte jetzt so seinen Rückzugsort und hat sich dann, wie gesagt, auch wieder komplett in die Gesellschaft eingegliedert, hat Freundschaft mit den Nachbarn geschlossen. Haben Weihnachten zusammen gefeiert, Dinnerpartys, Grillpartys. Teilweise waren da bis zu 300 Leute auf seinen Feiern, weil er wirklich so beliebt war und für alle halt in der Nachbarschaft eine Party gefeiert hat. War er dann wieder Clown? Ja, teilweise auch. Auf Kindergeburtstagen ist er aufgetreten. Also er ist permanent immer währendher irgendwo entweder im Krankenhaus oder dann auf Kindergeburtstagen aufgetreten. Und nicht mal ein Jahr nachdem er aus dem Gefängnis kam, gab es dann schon wieder eine Anklage gegen ihn wegen Unzucht mit Minderjährigen. Man könnte jetzt eigentlich denken, dass der, wenn der gerade erst aus dem Gefängnis rauskam, vorbestraft, vorbestraft, aufgrund derselben Sache, er wieder länger ins Gefängnis wandern müsste, musste er aber nicht. Und zwar, der Junge behauptete, dass Gacy ihn dann am Busbahnhof in seinen Wagen gelockt hat, mit ihm nach Hause fuhr, in seine Doppelhaushälfte und ihn dort vergewaltigte. Da kommen wir auch mehrmals in der Geschichte jetzt dazu. Das war so sein Modus operandi. Er hat halt immer erzählt, Pornohefte, Gras, Alkohol, bla 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 und hat ihn damit halt ins äh, Auto gelockt. Er war, wie wir auch schon gesagt haben, ja auch erst in den späten 20ern und verdenken sich einfach auch viele junge Leute nichts dabei, zu ihm ins Auto zu steigen. Und die Anklage wurde nur vor Gericht fallen gelassen, weil der Junge einfach nie beim Gerichtsverfahren aufgetaucht ist. Warum ist er nicht aufgetaucht? Das weiß man nicht, warum er nicht aufgetaucht ist. Es war auf jeden Fall so, dass ähm, er da nicht da war. Und vor allem haben die Behörden in Chicago versäumt, die Bewährungskommission in Iowa irgendwas über den Fall zu erzählen. Heißt, ah. hätten die dem hätten die den irgendwas vorher erzählt, dann wäre das ja nie dazu gekommen. Dann wäre er einfach wieder in den Knast gelandet, auf weil er weil er gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hat. Aber irgendwie, das war einfach
1: Versäumnis, ja, Versäumnis anderer Vers, Staat.
0: Genau, anderer Staat. Damals gab es kein Internet. Äh, menschliches Versagen. Sonst hätte allein die Anschuldigung gereicht, um ihn wieder hinter Gittern zu bekommen. Und das ist einfach nicht passiert. Die Bewährungsfrist ist dann acht Monate später nach diesem Vorfall geendet. Also ist er komplett, ohne sich irgendwas zu Schulden kommen zu lassen, auf freien Fuß gelangt und hatte nicht mal mehr die Bewährung. Die Kriminalakte wurde versiegelt, wie gesagt. Nur bei wirklich dringendem Tatverdacht wurde die also ausgepackt und hätte eingesehen werden dürfen. Und selbst wenn die Polizei ihn für zu schnelles Fahren angehalten hätte, hätten die nicht gewusst, wer er ist. Jetzt hat er sich so ein bisschen in Sicherheit bewegt. Das ist jetzt drei Monate später. Hat er nämlich am 2. Januar 1972 den 15-jährigen Timothy Jack McCoy getroffen. Das war auch schon wieder am Busbahnhof in Chicago. Also der war eigentlich auf auf der Durchreise von Michigan nach Nebraska. Da gab es ja immer diese Busbahnhöfe. Das sind diese... Ah, diese, genau, wie Flixbus und so. Genau, Flixbus, ähm, Greyhound Bus nennen ja, ja, die sich, genau. glaube ich, in Amerika. ist genau, und, Bus. Ja, Marke. Genau, und da kannst du ja wirklich durchs komplette Land fahren. Und der wollte halt seine Verwandten besuchen und war da halt auf der Durchreise in diesem Bahnhof. Und sein Bus wäre erst am nächsten Tag wieder losgefahren. Heißt, er hatte eine Nacht da jetzt quasi zum Übernachten.
1: Am 15?
0: Ja, also keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwelche nahen Verwandten, Oma besucht. Und Gacy hielt dann neben ihm den Wagen an. Und hat ihm eine Sightseeing-Tour angeboten. So seine übliche Masche wieder, steig mal ein, du kannst auch bei mir
1: schlafen. Ich zeig dir ein bisschen die Stadt, ich habe auch Alkohol, Pornoheftchen. Da war er ja schon der Alleinstehende, nicht mehr so der Family-Dad. Genau, ne? hatte ja keine Mutter, äh, hatte ja
0: keine Frau mehr, äh, hatte das ganze Haus für sich. Klar, seine Mutter wohnte da zwar nebenan, das aber auch nicht sehr lange. Also irgendwann hatte er dann komplett das ganze Haus für sich. Wieso, ist sie gestorben? Nee, die ist ausgezogen, die ist irgendwann weggezogen. Und der Junge ist dann mit ihm mitgegangen. Was dann passiert ist, wissen wir eigentlich nur von Erzählungen von Gacy. Also es ist klar, können wir jetzt nicht nachvollziehen, ob das wirklich so war. Vielleicht hätte er auch was verschönert, das kennen wir ja auch. Genau, das könnte nämlich tatsächlich sein. Denn laut seinen Aussagen ist er am nächsten Morgen wach geworden und Timothy stand in seinem Schlafzimmer mit einem riesigen Messer in der Hand.
1: Oh Gott.
0: Und der hat sich dann scheinbar so erschrocken, dass er dem Jungen entgegensprang und einen Kampf mit ihm angefangen hat. Ich denke mir so, warum redet ihr nicht miteinander? Sagt doch einfach irgendwie, es ist ein Missverständnis. Die haben miteinander gerungen.
1: <lacht> ja, okay, aber ich weiß nicht, ob ich dann so direkt in <lacht> die Konversation ja, gehen ja würde.
0: Ja, keine Ahnung. Er meinte auf jeden Fall, er hat sich so erschrocken, dass er dann mit ihm angefangen hat zu kämpfen und im Eifer des Gefechts aus Notwehr ihm, also dem Jungen, dem Timothy, das Messer in den Körper gerammt hat. Notwehr. Genau, Notwehr seiner Meinung nach. Und als er dann so benommen von dem ganzen Trubel war, ist er in die Küche getaumelt und war mal, musste muss erstmal komplett klarkommen, was überhaupt gerade passiert ist. Und dann lag da scheinbar ein riesiger Kochschinken auf dem Tisch. Und er hat die Vermutung gehabt, dass Timothy ihn einfach nur zum Frühstück rufen wollte. Und dass ihn das Messer in der Hand ja, hatte. und deswegen das Messer in der Hand hatte. Ihn vielleicht rufen wollte, von wegen, kommt zu frühstücken. Ich habe ähm, uns einen Brunch gemacht oder sonst was. Ja, das ist leider ein bisschen in die Hose gegangen. Und jetzt hatte er halt eine Leiche im Haus und wusste nicht, was er tun sollte. Ich denke mir so, ruf die Polizei, sag, es doch ein Missverständnis. Ja, aber dann hast du doch deine verriegelte Akte. Ja, klar. Hat er nämlich sich auch gedacht und sich dann dafür entschieden, den Jungen in den Kriechkeller seines Hauses zu bringen. Was ist das? Das ist quasi, ich weiß nicht, ob du das aus so amerikanischen Filmen und Serien kennst, Ganz viele Häuser sind da ja aus Holz gebaut und die haben keine Mhm. richtige Dämmung. Und deswegen werden die Häuser etwas erhöht gebaut, damit quasi da drunter so ein bisschen Luft ist, was dämmt. Was einfach von unten, ja,
1: Also er hatte quasi keinen Keller, sondern dann nur so ein... Nur
0: ein Kriechkeller, wo du einfach nur drunter kriechen konntest. Das war 40 Zentimeter hoch. Du konntest auch nur durch eine kleine Luke rein. Werde ich auch noch ein Bild posten, weil dieser Keller wird noch eine große Rolle spielen. Das sieht dann so aus wie ein Verlies
1: oder wie? Genau, also es ist
0: wirklich, da sind Leitungen oder irgendwelche Kabelstränge und ähm, ja, ist im Grunde aber nichts. Da ist wirklich nur Schutt. Er hat ihn also dort untergebracht, weil er sich denkt, da wird ja erstmal keiner reinschauen. Er macht es ja selber auch nicht. Und wollte dann
1: später die Stelle mit Beton versiegeln. Ich wollte gerade sagen, er muss auf jeden Fall irgendwas tun, weil das wird auf jeden Fall nicht so geil riechen. Mhm. Und er ist doch Experte. Dass Gut, dass er das ist auch Experte. Oh, Gut, dass du das sagst. Gut, dass du das sagst.
0: Später sagt er dann auch, dass der Mord ihn halt ziemlich mitgenommen hat. Es war halt sein erster Mord, den er begangen hat. Es war, er war emotional total ausgelaubter Arme. Und gleichzeitig sagte er, dass er während der Tat einen Orgasmus bekommen hat. Was? Also hat er gemerkt, dass ihn das scheinbar sehr antörnt. Mhm. Und dann wurde ihm halt klar, dass das Töten für ihn der ultimative Kick ist etwie Okay. Ja. Und bis dahin hat er ja allein in der Doppelhaushälfte gewohnt, also seine Mutter auf der einen, er allein auf der anderen. Das passt aber nicht ganz zu seinen Vorstellungen, beziehungsweise das passt nicht ganz zu dem Bild, was er nach außen hin tragen wollte. Und zwar hat er dann 1972 Carol Hoff kennengelernt. Die war, als Gacy sie kennenlernte, bereits zweifache Mutter und ähm, war gerade in Scheidung. Und er hat ihr einfach direkt einen Antrag gemacht, und die
1: sind auch alle drei direkt zu ihm eingezogen. Und sag mir jetzt bitte nicht, dass sie zwei Söhne hatte. Nee, das nicht. Sie ja. hatte zwei Töchter, aber schien ihr einfach nichts auszumachen,
0: dass sie diesen Kerl nicht lange kennt. Ich glaube einfach, man kann sich das vorstellen. Sie ist ja mittellos. Ja, in der mittellos Scheidung. in der Scheidung. Haben wir ja gerade gesagt, es ist sehr gewagt, dass sich überhaupt eine Frau traut, dann sich scheiden zu lassen. Und von daher war das halt für Gacy gefundenes Fressen. Er hatte eine Frau als sein Alibi, die Frau hatte ein Heim. Ähm, die wusste auch wieder Geld. nichts von seinen genau, Vorlieben. Überhaupt, überhaupt nichts. Genau. Und am 1. Juli 1972 haben die beiden dann direkt geheiratet, also ein halbes Jahr später. Gacy hat ihr dann aber von dem Gefängnisaufenthalt erzählt auch den richtigen Grund genannt, aber gleichzeitig gesagt, dass er ein besserer Mensch geworden sei. Und die
1: hat ihm auch geglaubt. Also hast dir etwas erzählt, ja. Aber wahrscheinlich kannst du sowas nicht für immer für dich behalten. Er war ja der ver- geborene Verkäufer. Er konnte ihr das quasi so verpacken, wie er das
0: gerne gehabt hätte. Aber gerade mal eine Woche vor dem Hochzeitstermin, also ja, die haben geheiratet, aber eine Woche davor wurde er schon wieder verhaftet. Hä? Und zwar hat ein junger Mann eine Anzeige gegen ihn erstattet, wegen Missbrauchs schon wieder. Gacy hat ihm wohl eine Polizeimarke gezeigt und ihn gezwungen, in sein Auto zu steigen und ihn genötigt, oral zu befriedigen. Der Staatsanwalt hat aber das Verfahren eingestellt, weil er erfahren hat, dass der Junge vorher versucht hat, wohl Gacy zu erpressen. Also ist dann vorher, bevor er die Anzeige gemacht hat, ist er zu Gacy hin und wollte Geld von ihm haben. Und das war dann Damit einfach er die... Fallen lässt, die uh ja, und, und genau das war aber für, nee, 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 so der Junge hat Gacy erpresst, er wollte Geld von ihm haben und als er aber von ihm kein Geld bekommen hat, hat er eine Anzeige erstattet bei der Staatsanwaltschaft ah. und als der Staatsanwalt das dann herausgefunden hat, war für ihn das Ganze aber auch nicht glaubwürdig genug
1: und dann hat er es halt fallen gelassen. Das ist eine Anleitung für euch, how not to.
0: Ja, exakt und Carol stand aber noch immer nach wie vor hinter ihm,
1: vielleicht auch, weil die Anklage fallen gelassen worden ist und hat ihn geheiratet. Ja. Es hat für die dann so eine Bestätigung, auch bei der Ex-Frau. Wenn er schuldig gesprochen wird, hat er es wirklich gemacht. Und wenn er freigesprochen wird, dann hat er es nicht gemacht.
0: Ja. Hm. Ja, jetzt hat er auf jeden Fall wieder alles, was er wollte. Frau, Kinder, den Schein nach außen. Und in der Nachbarschaft war er sehr hoch angesehen mit seinen Motto-Partys, mit seinen Grillpartys. Er hat immer sehr aufwendige Dekorationen gemacht. Alle mussten verkleidet kommen. Also so ein Nachbar, wie echt jeder ihn gerne gehabt hätte. und Barbecue. Ja, Barbecue, wie gesagt, dann halt mit mehreren hundert Leuten. Er hatte einen großen Garten, werde ich wahrscheinlich auch noch ein Bild zu posten. Ähm, Genau. Aber, du hast es ja auch schon gesagt, den Besuchern ist damals auch schon dieser komische Geruch in einem Haus aufgefallen.
1: Hä? Aber das waren ja schon Monate... Er hat die schon einbetoniert und trotzdem hat es gerochen. Ja, ja, klar. Also er war im Kriechkeller... Und das ist ja nur alles Holz. Also da
0: sickert ja alles durch. Jeder Geruch da kommt da durch. Genau, und Genau, so. ja. Und Wasser. Okay, exakt. Grundwasser ist tiefer. Ja, okay. aber trotzdem, es ist ja feucht. Der Boden ist ja. feucht. Und die Leiche modert ja irgendwann auch. Die, die, die zersetzt sich ja auch. Und ja, riecht einfach. Und haben das auch angesprochen und meinten auch, boah, John, hier stinkt voll und da ist bestimmt eine Ratte unten gestorben und meinten schon, er muss unbedingt was dagegen machen, ansonsten kommen die nicht mehr.
1: Ach so, stimmt war das. Und er behauptet
0: aber, behauptet, dass es alles nur aufgrund der Feuchtigkeit wäre und da ist aber nichts. Er hätte das schon geprüft.
1: Ich finde es so krass, so ein ganz kurzer Einwand. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist oder bei dir, Melli. Ich habe noch nie eine Leiche gesehen, also auch zum Glück. Immer wird von diesen... Geruch gesprochen und ich kann es mir nicht vorstellen. Nee, ich kann es mir auch nicht vorstellen. es heißt ja heißt, mal bei, beißend und süßlich ist das. Hm. Da? Aber ich finde zum Beispiel, gammliges Fleisch hm. riecht ja nicht süßlich. Ja, vielleicht oder? schon, aber hast du mal gammeliges Fleisch lange in der Sonne stehen lassen?
0: Also, wie das riecht, ist schon, das ist, das ist schon so ein süßlicher Geruch, so ein Zersetzungsgeruch. Du merkst das ja auch, wenn Obst anfängt zu faulen, das wird ja alles immer süßer, immer, keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe auch noch nie eine Eiche gesehen oder gerochen und hoffe auch, dass das nicht passiert.
1: Das steht auch nicht auf meiner Backe. Nee, definitiv nicht. Okay. Im Januar
0: 1974 ist dann der zweite Mord passiert, also fast zwei Jahre später. Ich werde jetzt auch keine Anzahl nennen, weil. Es ist einfach zu krass, wie viele Jungen es zum Schluss waren. Und bis heute ist der auch noch nicht identifiziert. Man weiß nur, er ist zwischen 14 und 18 Jahren, hat mittelbraune, gelockte Haare. Und dass Gacy den Jungen erdrosselte, ist auch klar. Ansonsten kann man einfach nicht viel sagen. Und er wurde diesmal nicht im Kriechkeller, sondern fünf Meter neben seinem Grillplatz im Garten vergraben. Hä, und wann hat er das gemacht? Da mit seiner Familie, da... Im Haus. Das waren so Nacht und Nebelaktionen. Das hat er immer mal wieder gemacht. Er hat sich da im Keller, ähm, er hat sich dann irgendwie verkrochen. Die, Elb-, die Frau war nicht da und dann hat er das in so Nacht und Nebelaktionen gemacht. Also es wird später auch nochmal gesagt, wann die genauen Tatzeitpunkte waren und er meinte, abgesehen von zwei Morden sind die meisten zwischen drei und sechs Uhr morgens passiert. Kleiner Sidefact am Rande: Er hat die Leiche zuerst in seinem Kleiderschrank zu Hause aufbewahrt. Und die Frau hat nichts gemerkt. Also, allein das sagt ja schon aus. Irgendwie hat er das immer hingekriegt, sich da rauszureden oder das irgendwie Ich hätte ein zu Geschenk vertuschen. für dich
1: drin. Nein, nein, geh mal raus. Nee. Ach,
0: ich will dir die Überraschung oh nicht verderben.
1: Stell dir mal vor, du
0: machst diesen Schrank ein, auf, du willst die Wäsche einräumen und dann liegt da einfach jemand. Oh Gott. Oder die Kinder. Ja.
1: Boah, Wenn du Verstecken
0: nee. spielst. Ekelhaft. Und das... Ding ist, er hat den dann nur rausgeholt aus dem Schrank, weil der angefangen hat, aus Nase und Mund zu tropfen, weil der ja irgendwann sich angefangen hat zu zersetzen. Und das war der einzige Grund, er fand das so eklig, dass er den dann halt raus haben wollte. Und nach diesem Fall hat er den Opfern auch immer was in Mund und Nase gesteckt, damit die nicht, wenn sie dann anfangen zu modern,
1: tropfen. Also, you, you live and learn. Ja. Aber hat er nicht ähm, irgendwas gelernt in seinem Bestattungsunternehmen da? Ja, hat er. Er hat tatsächlich auch ein paar
0: Leichen balsamiert. Kommen wir aber später dazu bei der Verhaftung und beim Gerichtsverfahren und wenn alle Leichen geborgen werden, ähm, welche das genau waren und wie er das gemacht hat. Aber er hat auf jeden Fall ein bisschen was mitgenommen. Es war ihm, glaube ich, aber auch gar nicht so wichtig, die zu konservieren. Er wollte sie eigentlich vernichten. Und das hat er auch mit einem ganz spannenden Trick gemacht. Sagst du es jetzt? Ich weiß nicht, ob ich es euch jetzt sagen soll. Es ist eigentlich, äh, wäre es ein Spoiler, aber es kommt sowieso im Laufe der Geschichte raus. Gacy machte sich dann mit einem Bauunternehmen selbstständig. Also er war immer wuselig, er wollte immer irgendwie was, was machen. Und diese Firma hat er dann PDM Constructors genannt und hat sich auf Innenausbau und Malerarbeiten spezialisiert. Also komplett was anderes, was er vorher gemacht hat. Er war aber sehr, sehr erfolgreich damit. Und hat als Chef dann natürlich nur junge, minderjährige Männer angestellt. Laut seiner Behauptung nur, weil die halt günstiger sind, weil die so jung sind und weil Mädchen so Arbeit nicht machen können. Tüchtige Jungs, die ihr eigenes Geld verdienen wollen. Exakt. Genau, so Leute wie er. Aber war überhaupt nicht selbstsüchtig, überhaupt nicht. Er ist dann auch von Chicago nach Florida gereist, mehrmals, um sich irgendwelche Grundstücke anzugucken. Und hatte da immer einen Jugendlichen dabei, wer genau, kann man jetzt nicht mehr sagen, und hat ihn als seinen Assistenten quasi mitgenommen. Und seine erste Aktion war, ihn in der ersten Nacht zu vergewaltigen. Auf der Geschäftsreise. Auf dieser Geschäftsreise, genau. Und als sie dann zurück in Chicago waren, hat der junge Gacy aufgesucht und ihn verprügelt vor den Augen seiner Frau im Garten. Und als dann die Frau gefragt hat, was da überhaupt los war, behauptete Gacy, dass der Junge einfach nur sauer war, weil er ihm den Lohn nicht gezahlt hätte, aufgrund von schlechter Arbeit. Also ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber das sind alles so Sachen, das sind so viele Indizien und dass da keiner mal irgendwie stutzig wurde oder mal nachgefragt hat oder, keine Ahnung, vielleicht war es den Jungs auch oft unangenehm, dann zur Polizei zu gehen. Also, allein die Tatsache, dass er, anstatt zur Polizei zu gehen, Casey verprügelt hat, sagt ja schon aus, keine Ahnung, in, wel- in welcher Zeit die da vielleicht unterwegs war Ja, wie
1: du halt sagst, ne? ich glaube, als Mann oder als Junge, wenn dir das passiert, ähm, hast du doch eine andere Art von Scham, als wenn dir, also du bist dann, klar, auf jeden Fall Opfer, aber du musst ja quasi auch sagen, was dir passiert ist. Und ja. Ja, Ja, vielleicht haben die sich auch einfach nicht getraut. Keine
0: Ahnung. Seine Frau hat das geglaubt, aber zwischen den beiden hat es angefangen zu kriseln, weil sie sich jetzt natürlich trotzdem so ihre Gedanken gemacht hat. Sie haben nicht mehr miteinander geschlafen. Casey war das im Grunde ja sowieso egal. Aber sie hat dann auch berichtet, dass er immer reizbarer wurde, unausgeglichener, cholerisch Möbel durch die Gegend geworfen hat. Also im Grunde wie sein Vater damals. Ich
1: würde sagen, sein Dad, two point.
0: Ja, absolut. Und 1975 hat seine Frau dann
1: pornografische Magazine gefunden. Das hat das fast zum Überlaufen gebracht. Exakt. Tatsächlich,
0: ja. Das war eigentlich ironisch gemeint. Das ist aber tatsächlich so, denn auf diesen Magazinen waren nur Männer abgebildet. Ah, Und für sie ist halt komplett eine Welt zusammengebrochen, weil das heißt ja, er ist schwul und hat ihn dann zur Rede gestellt und hat ihn dann gefragt, was das soll. Und ich meine, ja, war halt eigentlich wie so eine Krankheit, glaube ich, für sie. Und er hat ihr dann gestanden, dass er bisexuell sei. Was aber halt paradox ist, weil die auch nicht mehr miteinander geschlafen haben und er ihr dann auch sogar gesagt hat, gut, dann schlafe ich einfach nicht mehr mit dir. So, wenn du das so schlimm findest, dann dann schlafe ich einfach nicht mit dir. Also es
1: macht einfach überhaupt keinen Sinn. Er hat sie ja beweisen müssen. Ja, eben,
0: aber seitdem war sie halt auch viel, viel aufmerksamer und ihr ist dann halt auch noch mehr aufgefallen, wie häufig junge Männer in seiner Garage irgendwie verschwunden sind. Also er hat da ganz viel in seiner Garage gemacht. Das ist dann wie sein Keller damals genau, gewesen. Genau, ja, wie sein Partykeller, ähm, wo er sich auch sicher gewähnt hat. Und ihr ist das dann halt auch immer wieder aufgefallen, dass die Jungs nur gekommen sind, aber sie, sie nie hat gehen sehen. Was? Mhm. Im selben Jahr hat er dann einen Jungen für sich arbeiten lassen, den 15-jährigen Anthony Antonuti. Dieser hat sich das Bein gebrochen, während der Arbeit und ist dann halt zu Hause geblieben, weil er halt krankgeschrieben war. Und als seine Eltern nicht zu Hause waren, hat Gacy im Krankenbesuch abgestattet. Meinte so, ach du Armer, ich besuche dich mal, wenn du krank bist, wenn ich mir vorstelle, mein Chef soll mich bitte nicht besuchen, wenn ich krank zu Hause bin, aber keine Ahnung, vielleicht war das normal. Und sein Plan war dann aber natürlich, den Jungen zu vergewaltigen, weil dieser sich ja quasi nicht wehren konnte. Oh mit gebrochenem Bein. Er hat den Jungen dann also gefesselt, aber was er nicht wusste, dass er im Ringerteam. Dass der Junge im Ringerteam war. Genau, dass der Junge im Ringerteam war. Und trotz gebrochenem Bein konnte er Gacy zu Boden ringen und war einfach, ja, aufgrund der Taktik viel, viel besser als Gacy. Der war ja 104 Kilo schwer, war ja ein schwerer Mann, hatte ja Herzprobleme, Rückenprobleme und ja, hat sich dann einfach zu Boden reißen lassen. Oh Gott. Herr ja, wie er auch dann denkt,
1: dass er unentdeckt bleibt. Ja. Der kennt ihn doch.
0: Ja, natürlich. Also keine Ahnung, was er sich da gedacht hat. Er dachte, glaube ich, einfach, er kommt mit seiner Laberei raus. Und das ist ja auch so.
1: Denn er hat sich hier auch wieder rausgeredet. Ja, und die schamen natürlich wieder, ne, der ja. Jungs.
0: Ja. Und er hat halt den Jun- äh, dem Jungen erzählt, wenn du mich jetzt gehen lässt, dann lasse ich dich für immer in Ruhe und du wirst nie wieder was von mir hören. Hm. Ja, und genau so war es dann auch. Am 29. Juli hatte er dann einen anderen Mitarbeiter, den Johnny Budkovic für sich arbeiten lassen. Der hatte auch polnische Vorfahren, so wie er selber. Die ja. beiden hatten dann halt direkt irgendwie so eine Connection, über die Eltern auch, die Sprache. Exakt, ja. Und hat dann aber bei ihm auch so ein bisschen wieder ja, seine Macht spielen lassen, hat ihm den Lohn nicht bezahlt und so weiter. Daraufhin hat er ihn zu sich eingeladen. Also da war seine Frau nämlich nicht da, weil sie aufgrund der kriselnden Ehe dann immer mehr zu Verwandten und und zu ihren Eltern gefahren ist, um nicht vor Ort zu sein. Der Junge kam dann unter dem Vorwand, weil Gacy ihm erzählt hätte, er wollte ihm dann abends das Geld geben. Also er hat ihm ja vorher den Lohn vorenthalten und wollte ihm den dann zu Hause geben. Das war aber nicht so, denn Gacy fesselte ihn, strangulierte ihn und hat ihm unter dem Estrich in der Garage verscharrt und betoniert. Fast wie BTK. Mhm. Fesseln, okay. Ja, nicht ganz, aber auf jeden Fall war Erwürgen sein Modus operandi. Also er hat unter ganz wenigen Ausnahmen, mein der erste Mord war ein Messer, klar. Aber das war ja seiner Meinung nach eher Notwehr. Und die restlichen Morde sind alle entweder erwürgen oder strangulieren gewesen. Also für die, die es nicht wissen, strangulieren ist einfach erwürgen mit einem Gegenstand. Entweder mit, ja, zum Beispiel einem Seil oder irgendwas anderem. Mhm. Was da gerade so ist, ja, exakt. Gacy wurde sogar von der Polizei befragt zu dem Fall, weil die Eltern von dem Jungen ja wussten, dass er zu ihm fahren wollte, um ihm den, um den Lohn abzuholen. Aber Gacy, wie immer, hat sich rausgeredet und hat erzählt, dass der Junge durchgebrannt sei. Und ja, er hat das so ein bisschen runtergespielt, dass er nur da war, sich den Lohn abgeholt hat und, und gesagt hat, genau, und jetzt hau ich ab, jetzt bleibe ich hier nicht mehr. So wie er damals? Ja, genau. Am 2. März 1976, ich werfe hier mit ganz vielen Jahreszahlen um um mich, aber es ist ganz gut, um das Ganze einzuordnen, weil das ist echt in wenigen Jahren alles passiert, hat sich dann Gacy von seiner Frau scheiden lassen, beziehungsweise sie hat sich von ihm scheiden lassen. Er ist aber im Haus geblieben und die Mutter ist irgendwann dann auch ausgezogen. Als er Frau und Kinder äh, wieder hatte, war sie dann halt ausgezogen, hat er das ganze Haus für sich. Also war er jetzt komplett alleine. Also das komplette Haus, die Beiden Doppelhaushälften haben ihm gehört. Und das war für ihn jetzt plötzlich so das Signal. Ich kann machen, was ich will. I'm free like a bird. Und ich würde jetzt super, super gerne weitererzählen. Aber es ist schon sehr, sehr lang, wie ich hier gerade rede. Und nächstes Mal wird es echt noch sehr viel krasser. Deswegen würde ich jetzt sagen, machen wir einen Cut.
1: Oh nein, ich bin voll gespannt. <lacht> aber immerhin höre ich dann den anderen Teil vor euch. <lacht> Ja, also nächstes Mal wird es echt noch heftig, weil bisher haben wir ja nur ein paar Morde
0: besprochen von ihm und ich weiß nicht, ob ich es anteasen soll, besser nicht, ihr werdet dann nächstes Mal sehen, wie viele Jungen es zum Schluss waren. Ja, Ich hoffe, ihr bleibt gespannt
1: und hört beim nächsten Mal wieder rein. Oh Mann, ja, bis dahin könnt ihr auf jeden Fall die Zeit gut nutzen, um uns ein bisschen Liebe zu lassen. auch auf iTunes, da könnt ihr uns nämlich direkt bewerten. Ich meine, wir bekommen so viele liebe Nachrichten auch bei Instagram, ja. aber da könnt ihr uns wirklich unterstützen und ja, wo könnt ihr uns noch unterstützen?
0: Da ein Podcast sehr viel Zeit und auch Geld kostet, ähm, würden wir uns freuen, wenn ihr uns bei Kofi unterstützen würdet, da könnt ihr uns ein Trinkgeld da lassen geht ihr einfach ja einfach um auf co-fi.com/tell-me-mord-podcast und den Link ähm, posten wir euch auch in die Show Notes genau und könnt uns einfach ja. ein Käffchen spendieren oder einen Tee ja wir freuen uns auf jeden Fall auf jeden Fall kein Muss aber wir würden uns trotzdem darüber freuen ja <lacht> absolut und bis dahin bleibt nur noch zu sagen ich hoffe ihr habt Lust auf mehr mehr Mord und bis dahin